0: Vou começar o episódio de hoje com uma citação de José Luís Peixoto. O luto é -nos pesado nos ombros, amigo, mas quem foge dele será a sua maior vítima. O meu nome é Ana Paula Vieira e sou a vossa anfitriã. Acredito que todos merecemos mais alegria e menos sofrimento nas nossas vidas. Por isso, neste podcast, são abordados temas de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, espiritualidade, superação e transformação. O meu objetivo é contribuir para o crescimento pessoal de quem me ouve, através de reflexões, dicas práticas e exercícios de coaching que podem aplicar imediatamente aos vossos desafios diários para aliviar sofrimento emocional e dar um passo em frente rumo à vida que desejam. Juntas, vamos aprender como alcançar o equilíbrio e o bem-estar emocional e criar ambientes saudáveis e harmoniosos para todos, mesmo quando a vida nos troca as voltas. Quando experienciamos uma perda significativa, quer seja pela morte de alguém que amamos, uma perda por divórcio, a perda de um emprego ou simplesmente a perda de saúde, é-nos lembrado do pouco controle que nós temos realmente sobre alguns aspectos da nossa vida e do nosso modo de viver. Naturalmente que este tipo de perdas, entre muitas outras que existem, pode de facto deixar-nos incrivelmente impotentes, aparentemente indefesos e, por vezes, profundamente desesperançados. Quando nós perdemos algo ou alguém que amamos, alguém que fazia parte da nossa vida, do nosso universo, isso muda-nos. E face a essa perda, nós devemos experienciar um luto, não só fora de nós, mas também dentro de nós. A tristeza e a solidão avassaladoras podem se tornar companheiras constantes nessa jornada de luto. Podemos sentir que porque essa pessoa morreu ou porque perdemos aquele emprego de que gostávamos muito, parte de nós também morreu. E agora é necessário encontrar algum sentido numa altura em que pode estar a sentir-se vazia e sozinha. A solidão e o vazio estão frequentemente presentes mesmo quando se está rodeado de familiares e amigos. Quando os outros tentam ajudar dizendo eu sei exatamente como te sentes isso normalmente não ajuda não podem ajudar porque não fazem esta caminhada por si a sua dor, as suas perguntas as suas dúvidas, os seus medos são únicos, ninguém pode saber exatamente como se sente porque cada pessoa é única e cada experiência de luto também podem fazer uma ideia com base nas suas próprias experiências de perda, mas não sabem exatamente como se sente todavia os medos, as dúvidas e perguntas que surgem quando nós sentimos a dor do luto, elas estão connosco desde o início da nossa existência, desde a nossa tomada de consciência de que a perda faz parte do ciclo da vida. Porque a perda faz verdadeiramente parte integrante da vida e, portanto, está a colocar questões que outros muito antes de si, também já levantaram. E quando as pessoas iniciam a sua jornada de luto, muitas vezes começam por expressar o seu sentimento de desespero, dizendo, sinto tão desesperançada ou desesperançado. Ou então, não tenho forças para suportar isto. Ou, eventualmente, dizem não sei como continuar, como seguir em frente. eu não vou conseguir continuar a viver. E tal como acontece consigo, quando as vidas das pessoas que tocaram as suas vidas se silenciaram, naturalmente, sentem que as suas próprias vidas também se perderam irremediavelmente. Mas a verdade é que, à medida que vão trilhando o caminho sinuoso do luto, começam a perceber que não é bem assim. Quando se sentam com a sua dor, acabam por reconhecer que estão dispostos a fazer o trabalho que o luto exige. Ou seja, render-se à dor da sua perda em reconhecimento de que o único caminho para o outro lado do luto e do desespero é através da dor e da desesperança. Não há como contornar, não há como evitar ou passar por cima da dor da perda. Se o fizer, ela vai persegui-lo das mais diversas maneiras. E eu descobri há algum tempo que uma parte central do meu papel de ajuda é levar suavemente e em silêncio a esperança àqueles que estão de luto. Esperança renovada e um desejo de reentrar na vida com sentido e propósito. E à medida que avançam na sua jornada de luto e começam a perceber que não se perderam totalmente, que as suas existências não se extinguiram, e que a sua centelha divina subsiste, nasce uma nova esperança. E a nossa centelha divina é aquela energia interna que dá sentido e propósito à vida, que continua viva, alimentando a nossa própria força vital. E todos e cada um de nós, enquanto seres humanos, temos essa centelha divina. Cada um de nós é o guardião da sua própria centelha e força vital. E a separação física após a perda parte-nos o coração, é verdade. E toca profundamente as nossas almas. Mas as nossas próprias perdas pessoais e o papel que eu tenho uh, desempenhado enquanto cuidadora e restauradora de tantos corações destroçados que tenho ajudado a reparar tem-me ajudado a aprender que a esperança é, de facto, o ingrediente vital que nos ajuda a reacender a nossa centelha. Por isso, se está a experienciar uma perda significativa, qualquer que ela seja, o meu desejo para si é que continue a nutrir a esperança, a expectativa de um bem que ainda está por vir, Procure focar-se na mais-valia que essa pessoa, ou essa experiência, ou essa vivência trouxe à sua vida, em vez de se focar apenas e só naquilo que perdeu. Quando nos focamos apenas na, na perda, estamos a limitar o significado daquilo que perdemos a um momento específico, e isso é extremamente redutor. O meu desejo é que possa continuar a encontrar formas de renovar a sua centelha divina e de acreditar que o sentido, o propósito e o amor voltarão à sua vida. É verdade que não procurou esta perda, mas ela chegou até si. E isso não depende de si, nada pode fazer para mudar isso. Por isso, descubra a importância de se sentar agora com a sua mágoa, com a sua dor, no caminho para a sua cura. Se desistir. A essência de quem é. Irá aparecer. Irá silenciar-se para sempre. Estará a condenar-se. A uma existência. Sem viver. E isso não é verdadeiramente. Aquilo que é suposto. Nós nascemos para viver. Desfrutar da vida. E a esperança pode e irá impedir que isso aconteça. A esperança irá nutrir a sua vida e irá reacender a sua centelha divina. Que nunca desista e que escolha conscientemente a vida. Que possa manter o seu coração aberto e receptivo a tudo o que a vida lhe traz, tanto de alegre como de triste. E que incline o seu rosto na direção da alegria todos os dias, que possa viver na contínua consciência de que está a ser embalado no amor por uma presença atenciosa que nunca o abandona. Desejo-lhe profundamente que procorra um caminho fortalecedor em direção a uma vida plena, gratificante e com propósito. E se deseja continuar a explorar este tema, leia também o artigo no meu blog, A Importância da. Negação no processo de luto. Continuamos juntos. Conto com o meu apoio enquanto percorre o caminho da cura e aguardo com esperança para voltar a celebrar a vida. Se gostou de ouvir este podcast, deixe o seu comentário e avalie-o para que seja mostrado a mais pessoas. Se conhece alguém que possa beneficiar com ele, partilhe o link. Subscreva para ser informada quando houver um novo episódio. Também pode querer ler alguns outros artigos no meu blog ou ter acesso a outros recursos gratuitos em anapaulavieira.pt Junte-se à minha tribo e siga-me no Facebook ou no Instagram onde poderá obter inspiração todos os dias.